0: Det du skal høre nu er en del af en serie podcast-episoder om ledelse. Vi kalder det BossWatch Special. Den er lavet af Tråle Spæck, fodboldtræner, sportsdirektør, foredragsholder og nu podcastredaktør. Afsnittet her er kommet til verden i samarbejde med Smart Academy. Smart Academy er navnet på efteruddannelsestilbudene på erhvervsakademi Sydvest i Esbjerg og Sønderborg. Serien bliver udgivet eksklusivt på smartacademy.dk, inden den senere kommer hos podcastmediet Mediano. Her skal du holde øje med kanalen Mediano-magasinet.
1: Jeg sidder her sammen med Jesper Kok. Du er jo, udover at være selvstændig erhvervsdrivende, du driver det eget ledelseskonsulentfirma, som hedder McLeod. Og så har du også skrevet en bog, der hedder på kanten af kaos, kunsten at være en karismatisk leder. Og det er derfor, at jeg har bedt dig om at deltage i den her snak, som jo foregår i samarbejde med Erhvervsakademi Sydvest. Kender du egentlig Erhvervsakademi Sydvest, Jesper?
0: Jeg har hørt om det, men jeg må indrømme, at jeg ikke er helt skarp på, hvad det handler om.
1: Nej, nu, nu, nu hører du også til op ved Aarhusområdet, er det ikke rigtigt? At, og og æh, Erhvervsakademi Sydvest ligger i har bygninger i Esbjerg og i Sønderborg, så det er lige lidt rundt om hjørnet. Til gengæld så har de det her, den her den elektroniske platform, det hedder Smart Academy, som vi nu optager til. Derfor kan du også selv forhuse for adgang til det. Jesper, du skrev bogen på kan af kaoskunsten, at være en karismatisk leder. Hvorfor gjorde du det?
0: Det gjorde jeg egentlig, fordi at øh, ja, min baggrund det er egentlig, at jeg er psykolog, øh, uden at jeg egentlig sådan har arbejdet med psykologien i den kliniske felt, i hvert fald Men jeg blev leder på et tidspunkt, og så begyndte jeg at mig lidt over, alle de her forskellige ledelsesopfalds og ledelsesteoretikere i relation til min egen praksis. For jeg havde ikke rigtig andet at gøre, end at prøve at fordybe mig i det. Og så tænkte jeg nu, at jeg prøver at gøre det sådan seriøst, og så begyndte jeg at, at gennempløje al den her litteratur og den forskning, der nu ligger omkring ledelse. Det er sådan lidt er min tilgang. At hvis jeg ikke... Altså det, den viden, jeg indhenter, den vil jeg gerne at have, den er lidt empirisk baseret. Så jeg begyndte både at læse og fornykede mig. Så begyndte jeg også at interviewe en masse ledere i forhold til, hvad det er, de gør. Og det blev så ret hurtigt. Så blev det omkring det her med karisma. Det, det optog mig meget, fordi der var mange forestillinger om, hvad, hvad en forandringsleder egentlig kan, og hvad en karismatisk leder, hvad betyder det egentlig? Så det var egentlig bare... Ja, hvad betyder det egentlig? Ja. Hvad betyder det egentlig, Jesper? Ja, det var det, øh, fordi jeg synes jo, øh, ret hurtigt så gik det op for mig, at der er sådan en, øh, en meget fast definitionen af, hvad karisma er for noget. Og også, det bliver også meget uh, hurtigt til noget luftigt noget. Og hvis vi sådan, uh, hvis vi lige skal tage, tage sådan en, en teoretisk uh, hurtig tur igennem det, ikke, så kan man sige, at det var en, der hed Max Weber, der uh, introducerede det her begreb som tilgang. Og hans uh, forståelse af det, det var dengang, at jamen, det er den her idé om, at uh, der er bare nogle mennesker, når de træder ind i et rum, så tiltrækker de folks opmærksomhed, og de kan næsten lede hvad som helst. Og det synes jeg jo var sådan lidt... Uh, hvis det er virkelig kunne øh, hænge sammen på den måde. Så jeg begyndte sådan at kigge dybere ind i, er der ikke, er, er, kan det virkelig passe? Og der fandt jeg jo så ud af, at det er jo ret unøgningsælde billede. Altså den her antagelse om, at der er en supermand, der bare kan klare alting ting, uanset hvilket arbejde han får, eller hun får. Øh, og derfor så, øh, det der egentlig, øh, jeg ledte rigtig meget efter det, rundt omkring i alle mulige steder. Øh, det kan da ikke passe, det her. Øh, og så faldt jeg så over, øh, sådan en, man kan sige, sådan en lille lomme af litteratur øh, lomme af forskere, der var begyndt at kigge lidt på og øh, differentiere det der begreb karisma, og det jeg fandt ud af at der hvor det jeg begyndte at give mening for mig, det var at øh, de adskilte meget mellem to typer af karisma den ene det er type de kaldte personificeret karisma og øh, det er jo ligesom man kan sige sådan som Steve Jobs og, kender vi jo øh, som ligesom var så stærk i deres personlighed, at det var det er jo meget personen, det kommer til at handle om. Så, så man kan sige, at den ene type der, det er meget det der. Det, det, det handler meget omkring, hvad det er for en motivation, man har for at være karismatisk. Så man kan sige, at den personificerede, det er jo øh, ofte dem, vi finder, som kan være lidt farlige også. Altså hvis vi tager Hitler, og vi tager alle de andre, for at tage nogle vanvittige eksempler, ikke? det er jo dem, der der kører det hele op omkring sin person og den magt, de egentlig gerne vil have, og, 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 og ligesom bliver fascinerende karismatiske, fordi de skaber en bevægelse omkring deres person og den, og den magt, de ønsker. Men så er der også en anden type, det er den socialiserede karisma. Og det er jo den, jeg nogle gange kalder den ægte karisma. Det er jo den, jeg er meget fascineret af. Og det er jo der, hvor motivationen egentlig ikke er at shine for sig selv, men det er at ligesom, det, gøre det for opgavens skyld, for bevægelsens skyld, altså for virksomhedens skyld. Og der bliver det lige pludselig et spørgsmål om, det er ikke mig, der skal shine, det er min medarbejder, der skal shine. Og, og det handler mere om, at jeg skal være rammesættende og lede, reelt lede efter en vision og en mission. Gøre en forskel, have en mening med arbejdet. Og så synes jeg egentlig, at vi begynder at have noget, der er, der er mere nuanceret end den der klassiske med supermanden, ikke? Eller superkvinden. Ja. Altså, så har vi jo, og så, fordi så kan vi lige pludselig begynde at kigge på, hvad er det egentlig for en, en leder, vi har overfor os? Er det, en, er det en, der bare er manipulerende? Eller er det en, der er reelt der er her? Fordi at de ville gøre en forskel. Og det næste, det er så også, det fandt jeg så også ud af, det var jo, jamen, øh, du er ikke nødvendigvis karismatisk i alle virksomheder, i alle opgaver. Fordi hvis det netop er det, så er det jo et spørgsmål om, at øh, du, øh, du, altså den opfattelse, du har fra dine medarbejdere, altså det kan være, at du brænder så meget for den her sag. Øh, og det er simpelthen bare et perfekt match mellem din personlighed og det, du gerne vil. Og så det, du er sat til at gøre. Så du kan faktisk godt være karismatisk i en virksomhed, i en rolle, og så ikke være det i en anden. Så konteksten er enormt vigtig.
1: Og er det, gælder det begge de typer karisma, du snakker om, altså både den personificerede karisma, det lyder som om, at den kunne gå lidt alle steder, eller gælder det kun den socialiserede karisma, hvor man har en sag, og det er ikke derfor passer ind i alle kontekster?
0: Jeg kan jo sige det på den måde, hvis du, du kan jo finde øh, den, den personificerede karisme, den kan du jo også finde i meget stærke iværksættede virksomheder. Nu brugte jeg lige Steve Jobs som et eksempel, fordi han er så ren i, i eksemplet. Ikke? Hvis du kigger på, øh, jeg så også der var lavet nogle, øh, nogle af de mennesker, der havde været tæt på Steve Jobs, de beskriver ham jo også som en ekstrem øh, øh, ubehagelig personlighed på nogle punkter, ikke? fordi at det var hans øh, vilje, det var hans ønske, ting var omkring ham og hans virksomhed. Så mm. kan du ikke være uvenner med, med Steve Jobs. Øh, til gengæld så var det jo også en af de ting, der, der, der har vist sig at, at give succes, præcis i hans virksomhed og, og i Pixar og sådan noget. Ikke? Det var jo, at han er ingen, der er ikke nogen, der er i tvivl om, hvad det er for en vision, han går efter, og hvad det er, der er vigtigt, og hvad der ikke er vigtigt. Og, så vil du skrive? Ja, undskyld. Kom bare, Jesper. Men hvor involverende han er, det, er jo spørg, det, det kunne man godt stille sig selv spørgsmål. Ikke? Vil den lederstil, vil den være effektiv, hvis han bliver ansat i en virksomhed? Det tror jeg næppe, fordi det kræver nogle armebevægelser, altså muligheden for nogle armebevægelser, som man finder i, ofte i en iværksættervirksomhed, virksomhed, der, der vokser op, ikke? Altså...
1: Så, så, så den karakterist, de karakteristik her, du, du øh, beskriver omkring karismatisk ledelse, øh, det er meget øh, rettet ind mod at skulle skabe en, en stærk vision, som man kan forbinde sin egen person til som leder, det vil sige, det er lidt nemmere at selvskabe den vision, selskabe den virksomhed, end det er at gå ind i en etableret virksomhed og og matcher ind i det. Er, det. er det rigtigt forstået?
0: Ja, man kan sige det på den måde, at i hvert fald den, den personificerede, altså hvor det, hvor det ligesom bliver min sag, der, der, der vil jeg sige, hvis du sådan har de her ledere, jeg plejer at sige sådan, hvis du kigger, og der er nogle nogen, der taler om psykopati og psykopatiske ledere, der finder du dem, mange af dem, som øh, de bliver ofte oplevet som karismatiske, og det er jo personificeret karisma, fordi de er enormt gode til at tiltrække andres opmærksomhed og ligesom at skabe et billede af en vision. ikke? Men så er de også væk efter kort tid og pendler videre til den næste. Fordi det, der egentlig er deres motivation, det er at shine selv og bygge sin karriere op. Så, så det er selvfølgelig meget groft fortegnet. Ikke? Men, men det er i hvert fald ofte den type, du finder som personificerede karismatiske leder. Hvorimod de socialiserede, de, de, de arbejder jo meget ved at bygge op over længere tid, fordi de tager også længere tid. Altså hvis du begynder at bygge tillid til dine medarbejdere, begynder at bygge rammer omkring arbejde, det de tager bare tid, og derfor så har de det også finere, eller bedre med at være der over længere tid. Så, så, så man, kan, man kan sige også tidsperspektivet, det, det er ret definerende. Okay. På, på det, ja?
1: Mm. Du skal jeg jo ikke sidde og afbryde dig, men, men der er noget, der slår mig også omkring det, at øh, du beskriver, at nemlig, nemlig det at kunne øh, øh, formulere en vision øh, og arbejde mod et eller andet større formål, ikke kun ja. sin egen personlige vinding osv. Og, og det gælder vel øh, for begge typer karisma, men, men øh, det er vel en direkte modsætning til den mere klassiske noget for noget leder, der, ja. der, der belønner og straffer.
0: Ja, lige præcis. Det er jo også den måde, de fleste forfatter og arbejder med det på. Ikke? Altså, de her forskere, det, er jo, det har forskellige navne, ikke? Men, men den klassiske, det er der, hvor man siger, at der er to typer ledere. Det, du kalder noget for ledere, noget af lederen, det er den, den transaktionelle leder. Det vil sige, den, der egentlig bare ansætter dig til en løn, og forventer at du, når det, du skal nå inden for den. Og de hyrer, og de hyre og så er det det. Og det du kan blive udskiftet som medarbejder på, hvornår det skal være mod den anden type, den, den karismatiske leder, bliver ofte kaldt transformationslederen. Og det er jo den, der, har, der siger, at det her det handler om empowerment. Det handler egentlig om, at målet er at gøre mig øhm, hvad hedder det, undværlig. Altså det handler egentlig om at udvikle ledere. Altså at udvikle medarbejdere til at blive ledere, Så jeg kan trække mig mere og mere tilbage. Så det er jo egentlig det, der er. Øh, den, der det. Og det er der, hvor visionen den bliver vigtig. Fordi hvad skal jeg så regulere? Altså hvis det ikke er straf for belønning længere i den traditionelle forstand, så er det jo visionen, der skal være så stærk, at den regulerer øh, den her, øh, de her interaktioner ikke? mellem medarbejdere. Ja.
1: Det, det, det er super interessant, det du fortæller om der, og, og nu kan jeg jo ikke forvente, at du <laughs> har hørt tidligere udsendelser her på Smart Academy, men det du fortæller om her matcher rigtig godt ind omkring øh, både det, som Dreams and Details-bevægelsen snakker om, som Michael Trolle og James Hageman Snabe har, har beskrevet, og der er en podcast-episode derude i Smart Academy, som handler om det. Og så handler det også meget for mig at høre om, om den motivation, der kan ligge til baggrund for, for den type ledelse. Du, ja. du taler om her, og der kan man faktisk også med fordel gå ind og høre den episode, der også under Smart Academy findes med Helle Hedegaard Hegn. Uh, ja. ikke om du har mødt Helle Hedegaard Hegn uh, som, jo, som forsker løber. i Ja. 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 Okay, men, men det vil så sige, at når, når, når du ser uh, den karismatiske leder som en, der arbejder også ind mod de større visioner der og giver det et større formål end bare at, at gå på arbejde for at få løn, så, så er det også uh, lidt tidstypisk. Er det noget, du tænker, der, der er mere, skal vi sige, egnet i, i den tid, vi har nu, end det før har været? Eller, eller hvordan tænker du om karismatisk ledelse og aktualitet?
0: Altså det, jeg tænker, det er jo, at øh, uanset hvordan vi vender og drejer det, så er det jo, øh, så er det jo, der er jo behov for både styring og lederskab øh, i enhver virksomhed. Altså der er jo, det er jo ikke kun et spørgsmål om at motivere, det er også et spørgsmål om at have økonomistyring og, så videre, og risikominimering og alle de her discipliner, vi jo har flere års erfaringer med at bygge op. Men den, lige præcis den disciplin, der handler om at kunne skabe en stærk vision og skabe en stor samlingskraft, det mener jeg egentlig, det er et godt argument for, at det bliver mere og mere vigtigt, fordi det er jo egentlig den her forandringshastighed, altså fordi, der er i, der er i spil ikke fordi, man kan sige, forudsigelighed, altså graden af forudsigelighed, det er jo egentlig den, der har defineret den klassiske ledelsesfilosofi. Altså evnen til at kunne forudsige, hvad vi skal gøre nu, for at, at vi får en stor effekt i morgen. Øhm, og så at, at mennesker er motiveret primært af penge, for eksempel. Øh, det er jo egentlig det, der, der egentlig gør den klassiske ledelsestilgang effektiv. Men lige præcis de to ting er jo i øh, oplødning nu, ikke? Fordi der er jo en, altså, omstillingshastigheden, forandringen, digitaliseringen, alle, alle mulige ting er jo i kraftigt vækst nu i alle virksomheder, plus at medarbejder motivationen, altså de værdier, som skal fastholde en medarbejder i dag, det er i langt højere grad mening, end det er det at få flere penge, for eksempel. Så, så derfor så, så tænker jeg at netop, at, at hele det her transformationsperspektiv og karismatisk lederskab, det har sin berettigelse i forhold til at, at kunne holde og tiltrække både kunder og medarbejdere. Det, det, det matcher jo også ind i det,
1: øh, som du nævnte der med paradigmskift omkring, at det ikke er kun incitementstrukturer, der holder folk lykkelige, men nu er det meningsmål eller meningsstrukturer, man bygger op omkring sit arbejdsplads. Og derfor så ser du karismatisk ledelse som, som øh, meget relevant i, i den bevægelse. Er det, er det sådan, jeg skal forstå ja, det? Ja, det kan
0: man sige. ikke. Altså, øh, vi kan jo tage mange forskellige tilgange til det. Men altså, det er jo også et, 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 i højere grad en bevægelse fra ydre motivation til indre motivation. Øh, Hvorfor der kunne man måske godt komme af sted med en ydre motivation ikke? og sige, jamen, du skal bare have det her job fordi jeg, jeg betaler dig to kroner ekstra øh, i forhold til konkurrenten men i dag, når det, der er det jo mere indre altså man siger, jamen, hvad er det egentlig for en kultur jeg bliver en del af hvad er det egentlig for en større sag, jeg kæmper for sammen med mine kollegaer hver eneste dag hvad er det for nogle kunder, som jeg skal være noget for altså det er jo langt højere grad nogle spørgsmål, man begynder at stille sig det gjorde man jo ikke i min bedsteforholders tid der spurgte man bare, hvor kan jeg, hvor kan jeg få to kroner ekstra
1: Øh, <laughs> ja. Jesper, øh, kan, man, kan man lære at blive en karismatisk leder hvis man ikke man fra naturens side har fået den gave, er det jo ikke også det som man oversætter over karisma med, en gave,
0: jo det er en gave ja. Ja.
1: Kan, man, kan man lære det
0: jeg vil sige det på den måde jeg vil godt vende spørgsmålet om kan man lære at have empati altså øh, hvis du er født uden empati fordi du har en eller anden defekt så, så lærer du det nok aldrig men, men, men du kan godt øve dig i at, at være nysgerrig, for eksempel, ikke? Øve dig i at have større mod til at begå fejl, øh, større mod til at kommunikere med andre mennesker, ikke? Altså, du, sådan nogle discipliner, det, 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 det tror jeg måske at det, der ligesom er opgaven nu, ikke? Det er, vi har jo den klassiske ledelsesfilosofi, der har vi jo et veletableret sprog, vi har også et veletableret begrebsapparat. Så, så det handler vel nærmere om at have et meget stringent begrebsapparat i forhold til karismatisk lederskab, også, sådan så vi kan begynde at arbejde med det og øve os i det. Øhm, og,
1: ja. og, og hvis. Og, 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 ja, jeg har sådan en dårlig smidighed, jeg synes, at jeg afbryder dig hele tiden, Jesper. Ja. Ja. Hvorfor, <laughs> men, fællem, hvis, hvis du skulle sige sådan en øh, så kort risal op, som det nu er muligt med så stort et emne, og det gør, kan jeg godt klar, klar over, og det kan blive svært det her, men et stringent, 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 tak. Ja. Begrebsapparat for en karismatisk leder, hvordan vil du med få ord, hvis du kan det. Se, se det beskrevet.
0: Jeg vil nok sige på den måde, at der er nogle grundbegreber. Hvis du tager litteraturen, så er der nogle grundbegreber, som skal være på plads. Når det er sagt, så, så tror jeg, at det er langt større, det er meget mere kontekstfølsomt at arbejde med, med sin egen karisma. Derfor så tror jeg, at man, der er nogle discipliner, dem kan jeg lige komme ind på her lige om lidt. Men, men der er også et spørgsmål om at definere sin egne ledelsesprincipper, sine egne værdier i forhold til, hvordan man vil tilgå opgaven. Det er jo også selv. Jeg har for eksempel sådan noget, at det at være en rollemodel, det er enormt vigtigt. Ikke? Det er at tænke systemisk, altså tænke på hele systemet. Yeah. Det er at ture og begå fejl. Ikke? Det er sådan nogle ting, som jeg selv har arbejdet meget med. Ikke? Yeah. Hvis vi tager litteraturen, så kan man sige, så er der egentlig nogle mere sådan faste ting. Altså det er jo, hvad er en vision for eksempel. Ikke? Der er jo forskellige bud på det, men en af dem, jeg jo synes er spændende, det er jo, at visionen, den adskiller sig jo fra et rationelt mål, der ved, at den bliver øh, så vanvittig, at den ligger lige imellem at være utopisk. Hvis den bliver for utopisk, så er der ikke nogen, der gider at købe den. Hvis den bliver for konkret, så bliver det bare et mål. Så den skal faktisk ligge imellem utopien, altså det magiske, og så det konkrete mål. Og grunden til, at den skal ligge der, det er jo, at hvis du definerer for meget, så er der ikke noget til overs for medarbejderen til at skabe mening. Så, så, må, så en vision skal jo faktisk kunne tjene det formål, at man ved nogenlunde, hvor vi er på vej hen, men der er så stor frihed til, at jeg kan definere min egen vej derhen, at jeg tager ejerskab.
1: Er det forskellen på Burning Platform og Burning Desire?
0: Ja, det kan man sige. Burning Platform det er jo sådan lidt opstået ud af den her øh, øh, det jo, olieplatform, der brænder, og så øh, tvinger vi medarbejderne, nu er der ikke andre muligheder. Så det er jo egentlig også en antagelse om, at, øh, at der altid skal skabes et eller andet problem for at få medarbejdere til at løbe. Ikke? Hvor Burning, Platform, eller Burning Desire, den handler jo om netop den indre motivation. Hvordan kan vi egentlig skabe en indre ild? At det her det er så spændende, at det er så attraktivt, og det kunne jeg egentlig godt se mig selv i. Jeg kunne egentlig godt tænke mig at løbe efter det der. Så det er jo egentlig en, en, en markant forskel på de to tilgange til forandringsledelse. Øhm, og ikke, ikke underligt, så er øh, Burning Platform, den er jo også øh, skabt af Jack Welch, altså for øh, altså en, en, en stor erhvervsleder, ikke, som, som ligesom så, så det på den måde, ikke? At, at medarbejder er dogende, hvis jeg skal sige det rent ud. Han havde jo en eller anden antal, som er medarbejder af dogende, så vi er nødt til at få det til at brænde et eller andet sted for, de hopper. Og, det, det synes jeg måske er lidt for enkelt, altså, der, der tænker jeg jo som rollemodel, og, og du tegner et billede, der er attraktivt at være, så kan du jo virkelig få mennesker til at, at bevæge sig øh, uden en burning platform. Fordi det er også det, vi snakker meget om, det der med at skabe suttet paradis, ikke? Mm. Altså, hvad med de virksomheder, det går skide godt for. Hvordan, hvordan sørger du egentlig for, at de bliver ved med at, at trives og skabe resultater? Eller fodboldhold, du selv, det kender du jo helt sikkert også, altså, hvis vi først er blevet Danmarks Mester, hvordan bliver så Danmarks Mester næste år? Det er måske en af de allerstørste udfordringer. Ikke?
1: Der må jeg meget skuffe dig, Jesper. Lige præcis den problematik har jeg ikke må døje ret meget med. <laughs> jamen, jamen herligt. Og øh, har du en pointe, jeg, jeg glemmer at spørge ind til, så må du meget, meget gerne dele den med, med lytterne og mig her ellers.
0: Ja, det den uh, vigtigste point, hvis vi skal lave en afrunding på det, det er det her med, at uh, karisma, det er ikke, uh, det er ikke uh, forbeholdt de få, og enten så har du det, eller så har du det ikke. Det er et spørgsmål at opsøge de uh, meningsfællesskaber, hvor, hvor du kan mærke, at her, det her det brænder jeg bare for. Og så uh, gå ind i det uh, med alt, hvad du nu har at gøre med, og så uh, prøve på at lære mere og mere, og knytte dig til de her medarbejdere. Så tror jeg, at de begynder at opfatte dig som karismatisk. Det, det tror jeg er en væsentlige pointe.
1: Og med den klare pointe og det gode råd, så vil jeg sige mange tak til dig, Jesper Kok. Øhm, og, og for dem, der sidder med, så fortsætter det nu over i en samtale med Don Ø, Flemming Østergaard, kendt fra fodboldens verden. Jeg sidder her sammen med Flemming Østergaard, manden, som i de brede folkekredser er kendt som Don Ø. Og, øhm, og det er jo patenteret, Flemming. Han jeg, jeg noterede mig, at du simpelthen har patent på begrebet Don Ø.
2: Ja, det kom så i sin tid, da jeg fik henvendelser fra forskellige erhvervsliv, blandt andet for en restaurationskæde, som havde fem restauranter, som ville kalde den Donnø. Ligesom der var inden for tøjbranchen, der ville lave en kollektion, der hed Donnø. Og det ønskede jeg ikke, for hvis man nu forestillede sig, at restauranterne de lavede hundede, mm. så blev jeg identificeret med den og kvagt det også, hvis de lavede noget dårligt tøj osv. Så, så jeg valgte at registrere det, og så siger nej nice, til samtlige reklamer omkring det.
1: Ja, og det må være et meget nationalt øh, trademark, fordi der selve øet er jo begrænset til Danmark og ganske få andre ja, lande. Ja, inden, men det men ikke desto klar. mindre. Øh, det, der jo for mig springer i øjnene med, det, det er, at du er jo blevet et brand. Altså, det er jo, når, når Don Ø kan blive interessant for folk, der producerer tøj eller har restaurantkæder, så er det, fordi det er et brand. Og, og tænk så, at du har levet et ledelsesliv, hvor du ender med at være et brand for noget. Du er ikke bare en arbejdskraft, du er ikke bare en, en leder, du er simpelthen blevet et brand for noget, en stil. Og, og det er det, som lidt er indgangspunkt, indgangsvinkel på, på den her samtale, vi skal have. Fordi emnet her for samtalen er karismatisk ledelse, og, og grunden til at jeg har spurgt om, du vil deltage, og er glad for, at du har sagt, ja, det er, at du er det mest karismatiske, jeg har oplevet i, i hvert fald den fodboldverden, jeg har levet i øh, som leder.
2: Men det er jo først, når jeg går ind i fodboldverdenen, at navnet, der nø kommer frem. Ellers øh, glemmer man nok i historikken. Jeg har været 13 år i fodbold, nej, 15 år i fodbold, øh, men jeg har også haft et andet erhvervsliv, som har været utrolig spændende. Både før og efter? Både før efter. Jeg har ja. været chef for mange tusind mennesker, jeg rejser rundt i hele verden i 180-200 dage i et par 20 år. Etablerede selskaber, bygget selskaber op, osv. Så, så, så det første, jeg kommer i, efter mit uheld i... 1986, hvor jeg bliver kørt ned af en bil. Det første, jeg holder op og salg kørestol og arbejdede mig op, og alt det, der fulgte med der, at jeg holdt op med min internationale karriere. Og så kom jeg ind i fodbolden. Men jeg har haft et utroligt spændende liv før. Ja, det er, det er jo
1: helt vildt, ikke også for meget, at fodbolden egentlig tager opmærksomheden, fordi du har vundet erhvervspil. Ja, jeg og du var det, chef
2: for ligesom? en virksomhed med nogle tusind ansatte, og der var du i medierne sådan en gang, kan man sige, hvad? om måneden måske, og så omkring årsafslutninger med ja. videre. Og så kommer du ind i den lille fodboldverden. Da jeg kommer til FCK, jamen der er syv ansatte af et fodboldhold, ikke?
1: Ja, og i omsatte formodentlig for en
2: brygtning. Der er der en medieinteresse, som er helt usroelig. Men til gengæld har det jo også gået stærkt. Ja. Altså det, jeg holder op i FCK, der er der jo på lønningslisten over 2.000 ansatte. <laughs> der kan du tale om eksponentiel stigning ja. i, i, hvad der sker. Men omkring ledelse er det jo nøjagtigt samme samledelse. Altså det at drive en fodboldklub og drive en anden forretning, det er i realiteten de samme redskaber, jeg bruger. Og det synes jeg er rigtig interessant, fordi jeg... jeg... Altså, der er en forskel i fodbold. Du har to faktorer, ind som du ikke har i erhvervsliv. Det er fans, og så, som vi lige talte om før, medieinteresse. Og det er... Nogle beslutninger, som mange ledere egentlig ikke rigtig forstår at handle.
1: Hvad er det, der skælder? Hvad er det, de ikke forstår der, tænker du?
2: Uh, jeg har oplevet meget, også internationalt, uh, været rundt og været med til nogle bestyrelser i møder, eller i hvert fald nogle management møder i andre klubber. Og der hører jeg meget ofte bestyrelsen, at altså hvis du har et forslag, som er fornuftigt og godt, så der er der altid en i bestyrelsen, der rækker fingrene i vejret og siger, hvad siger fansene, og hvad siger medierne. Mm. Og meget ofte bliver en fornuftig beslutning lavet om. Fordi det skal tilpasses medierne og fansene. Og der er jeg iskold, der siger, at hvis det er en rigtig beslutning, så er jeg fucking ligeglad, hvad medierne siger og hvad fansene siger. Det er ikke lige med, at jeg ikke tager mig af fans, og jeg er ikke lige med, at jeg gerne vil have bopresse. Men der er aldrig nogen, der får mig til at lave en rigtig beslutning om, så det bliver tilpasset fans og medierne. Og lige så har fodbolden jo det ekstra som
1: du understreger også, er ekstra incitament, nemlig at der er så meget følelse forbundet med både beslutning og konsekvens. Det er klart, det, konsekvens. det tredje
2: faktor, det er følelserne. Ikke? Ja. Altså du oplever jo, nu har jeg lige været i Brøndby, inviteret af, af en af de det st største ja. og øh, som ringer til mig og, og spørger, om jeg ikke vil med ud, det jeg kender kendt Ebbe også, og han er, så siger det vil jeg gerne ære hans minde. Og der er der så fem eller seks Brøndby-fans, der, der synes, hvad sker derude, når der kun kommer... 5, uh, undskyld, der kan være 500. Men det, man glemmer på medierne, det bliver jo så skruet op. Jeg tror, i BT i går var det næsten en helside. stor ja. sensation, men de skulle så kigge på ja. min fanside, eller min fælde. Jamen, der har jeg over 20.000 henvendelser, som synes, det er en knaldgod idé, også for Brøndby-fans. Mm. Så igen, det er historik. <laughs> ja, op, men det er bare
1: et eksempel på, det der må være et forstærket element i den ledelse, du har måtte bedrive i fodbold, nemlig at følelses-elementet er så Øh, massivt og så meget anderledes, end hvad du må have oplevet de andre... Øh. Det er et helt andet, du kan ikke sammenligne det. Nej. Og lige præcis der tænker jeg, at den ledelse, du har udført, velvidende at det er meget af det samme, du har
2: haft som styrpind. Så, ja, som... Jeg har altid sagt, altså en af de ting, der er meget vigtigt for mig. Jeg har nogle banale, kan nogen sige, øh, synspunkter. Det er punkt et, at man skal være et fe. Et fe. Et fe. for flittig, er som ærlig. <laughs> Hvis du er flittig, så kommer du langt. Ja. Altså, du vil altid kunne have et job. Jeg læste lige i jeg, avisen jeg forleden dag, der var en sas øh, som havde mistet sit job, og jeg tager hatten af, for manden han er gået ud og blevet skraldemand i dag. Altså en flittig, ærlig fyr, der vil, der vil være en forsørg af sin familie. Mm. Og udover det, så har jeg altid sagt, at det er vigtigt, at du har et produkt, men det allervigtigste er, at du har de rigtige mennesker. Mennesker, efter min mening, vigtigere end produktet. Og lige præcis der, der skal man kunne mere end sit bare almindelige øh,
1: business dansk, når man skal vurdere, om menneskerne passer ind og passer sammen. Øhm, og det at have den her, åh, det kræver en form for empati, som, som også er en del af det at være kar karismatisk leder. Hvordan, hvordan øh, har du arbejdet, hvis nu jeg skal op, hvad jeg tænker om kar kar karismatisk ledelse, så er det for det først, ja, empati. Presence, at man er nærværende, kan være til stede lige præcis i det man er, og at man i øvrigt har gæmslagskraft. Hvis empati, som du, som jeg nævner, som en af vilkårene for at kunne vælge de rigtige mennesker, er vigtigt. Hvordan har du kunne håndtere det? Hvordan har du arbejdet med at få de rigtige mennesker sat ind?
2: Først og fremmest, hvis der taler om, om kan man sige en stilling. Øh, som er afgørende for... Du kan sige, at alle mennesker er egentlig... Man glemmer meget ofte, når man taler om direktionen. Øh, man taler om bestyrelser videre. Det er hele vejen igennem i hierarkiet, at du skal sørge for, at du har de rigtige mennesker. At du har en bestyrelse afhængig, kan man sige, hvilken branche du er inde i, som er, at du har en, der har forstand på regnskab, du har en, der har forstand på de produkter, du har med at gøre. Øh, kort og godt, at du har en, en bestyrelse i dag, som kan være med til at give direktionen det modspil, som der nu engang er ved at drive en virksomhed. Og så skal man huske på, som jeg altid siger, det er, at mennesker er forskellige. Og kun ved at behandle dem forskelligt, kan der behandle dem ens. For vi er forskellige alle sammen. Det kræver noget, ikke? Det kræver, noget, det kræver og... meget, men f.eks. i en ansættelsesfase, der bruger jeg utrolig meget tid. Altså, hvis det er et afgørende, kan man sige, job, som har noget med mennesker at gøre generelt i arkivet, så... Har jeg meget ofte, for eksempel Hvis det er en mand, jeg ansætter Så er jeg meget ofte hustruen med ind til en interview øh, Hører lidt om, om Om de forskellige ting Uden at selvfølgelig at gå ind og, og knave for meget i privatlivet Men det er meget vigtigt for mig At det er et menneske Som også, øh, kan man sige Uden at blande sig i privatlivet generelt Men, men som også har Har nogle øh, Familiemæssige relationer, øh, Så det ikke er et stort kaos hele ja. Det kender vi også fra fodboldverdenen, hvor vi nogle gange kigger ja, på spillerne, Det, 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 det har vi jo alt sammen mødt i ja. fodboldverdenen, trods. Vi har mødt fodboldspillere, som lige pludselig ikke kan ramme bolden, fordi de ikke kan hjemme, hjemme det fungerer, ikke vel? Så, så det vel? Og selv fodboldspillere har jeg engang en bedt om, at hustruen kommer.
1: Ja, det er rigtigt. Og det er nogle gange, fordi ja. de er repræsenteret af hustruen som det er agent.
2: Det stod ikke har det godt derhjemme, ja. men det gælder jo alle jobs, ikke?
1: Jo. Så, så i forhold til det at ansætte de rigtige mennesker, så er det en grundig research og en grundig samtale altså ja. i, i, i ansættelsesforløbet. Hvad gør du så for at holde dem øh, skal vi sige, på rette vej i forhold til det projekt, som I nu er en del af? Hvordan får du dem guidet med, med deres særlige ja, det, jeg,
2: jeg, skal vi sige, Altså, Jeg har den glæde, uden at det skal lyde højrøvet. Altså de virksomheder, som jeg har været ansat i, får jeg den dag i dag de mennesker, der har været, får jeg stadig, har jeg stadigvæk kontakt med. Øh, og når de kan se, hvor engageret jeg er om at drive en virksomhed, og drive den pågældende virksomhed, som jeg på det tidspunkt har drevet, så håber jeg også at skal skabe den inspiration, der er nødvendig for, at... Altså det vigtigste er jo, at folk er glade for at købe på arbejde. Altså det er det sted, du tilbringer mest tid. Og det er jo åndsvæt at køre sted på arbejdet, hvis hvis du ikke er glad for det. Og hvis du så kigger tilbage
1: på nu, selv i de meget store øh, personalegrupper du har haft, enten det har været eller de mænd med 2.000 ansatte i parkensport og entertainment, så, så, så det er det jo en håbløs opgave at skulle kende den enkelte, og forskellen på den enkelte.
2: Og... Det, er derfor, du bliver, det er derfor, du bliver nødt til at have ledere ja. som jo har samme synspunkter, ja. og som på samme måde prøver. Altså, jeg har for eksempel i Kinaabs, da jeg startede deroppe, der sad jeg i kørestolen, og var meget ivrig og ansatte unge mennesker med noget erfaring og noget interesse. Og de kom så gammel søndagen for at høre mig fortælle om idéer, tanker, markedsføring og alt bud det andet. Så og jeg klemmer meget ofte. Jeg glemte meget ofte. Det gør jeg jo ikke mere. Glemte meget ofte at tage telefonen og ringe til min nærmeste medarbejder. kom lige ud indtil det, min kone en dag og at det er søndag. Ikke? <laughs> altså, jeg er meget engageret i det, jeg gør. Og, øh, og det håber jeg smitter af på andre mennesker. Så.
1: Og det er præcis der, hvor jeg tror, det, er det karismatiske ligger, nemlig at dit engagement smitter af på andre. Dit engagement bliver til andres engagement.
2: Jeg tror, det er vigtigt afhængigt af hvor stort firma er. Du kan selvfølgelig, når jeg chef for 10.000 mennesker, kan du ikke være rundt i alle hjørner. Men det er meget vigtigt, at de kan se, altså jeg har aldrig gjort forskel på, undskyld udtøj for arbejdsmand Hansen og direktør de og der, de behandler alle ens. Mm. Jeg har... Ingen snopfornemmelser eller noget som helst andet. Ligesom du var gå tilbage i fodbold, der mange, der sagde, hvad går den festoriginal over til fansene for? Men det var en del af min idé og tanker, da jeg kom ind i fodbold sagde, at jeg må skulle høre, hvad de siger, de er forskellige. Og det der klart at der var mange fans i starten, der tænkte, hvad laver den festoriginal, det han skal stå over på kontoret. Men det gjorde jeg hele vejen igennem. Og når jeg havde VIP-folk, regeringsmedlemmer, kongelige og alt muligt andet, hvor det var tilløb, og de kom i parken, så vidste jeg, at jeg gik en time, for det fans var lige så vigtigt for mig, som at være sammen med dem. Og på samme måde, hvis du ser en virksomhed, så for min skyld, kan man sige, jeg hjælper en, en virksomhed lige i øjeblikket, som har en fejl, synes jeg. Jeg skal nok lade være med at nævne virksomheden. Jamen, de har en, en god topledelse, men de klemmer hele vejen ned. For det er også vigtigt at have en god, kan man sige, telefon. En, der sørger for, at du kommer igennem, at du ikke sidder og venter i kvarter 20 minutter. Ligesom hvis du har en god salgsafdeling, og som knalder biler ud for eksempel, eller nogle andre ting ud. Hvis din leveringsafdeling, eller din logistik, de glemmer øh, at levere til tiden. Altså helt en organisation, der skal fungere optimalt. I ordets i forstand. Der, har arbejdet... der tænker jeg nok lidt anderledes end, end, end mig. Altså jeg, selvfølgelig har jeg topledelse, men jeg tænker hele vejen igennem. Du skal være synlig.
1: Hvordan, hvordan har du gjort det? Hvordan har det praktisk været muligt for dig at være synlig for, hvad det var i starten 7 i FC eller til sidste 2000 i Parking
2: Altså, jeg kan, jeg kan give dig et eksempel. Da jeg kom ind i Walter Ronson Group i en forholdsvis ung alder og kom i bestyrelsen, det, det var et, en virksomhed, som handlede, der hed Antia Line, and Insurance, og, og Tan, tan uh, Safes. Og der havde vi hvad havde vi fire fabrikker. En stor fabrik i Jævle, to store fabrikker, en i Billericke og en i Brentford Og uh, den fabrik der, der havde, vi havde en masse strejker, hvis man husker tilbage. Uh, der var en masse strejker i England på et tidspunkt Vi er jo de der 30 år tilbage. Jeg er blevet gammel mand, hvis det ikke er mere. Hmm. Og, uh, og der havde Arbejdere og repræsentanterne, de har aldrig nogensinde været, kan man sige, inde. Der var et lokale, hvor man holdt møderne øh, med direktionen, men man havde egentlig aldrig, og jeg tænkte, hvorfor nu det? Og der gik jeg ned en dag til stor chok for mine kollegaer i bestyrelsen. Der gik jeg ned på fabrikken og gik rundt der, det var der skulle aldrig nogen, der havde gjort før. Og så talte jeg med de forskellige mennesker. De skulle også vende sig til mig. Og der, hvis du forestiller dig sådan en kæmpe fabrik med 600 ansatte, med smed, forstørret smedeverksted. Og den ene sted, der var de Arsenal-fans, og næste var de Tottenham-fans, og, og så videre, og så videre. Og der har nøgne med damer og alt muligt andet. Men jeg gik sgu hen og snakket med dem, og øh, fra at gøre en lang historie kort, så fik jeg kontakt med de forskellige på en anden måde. Og en dag, da jeg gik dernede, øh, jamen, så hørte jeg, at de spillede, spillede firmafodbold. Og de store og talte om, at de manglede en mand, så sagde kan jeg ikke spille den? Og de, de blev lige ikke chok, øh, men de sagde, ah, hvordan undgår vi det? Eller de sagde, hvad fanden sker der her? Og det korte og langt, jeg har faktisk spillet udmærket fodbold til din orientering. I skoet Jeg skulle sige siger. Det var dengang, hedde Første Division, ja. når jeg spillet 108 kamp. Mm. Uh, og vi kommer så ud der, der er et par hundrede tilskuere derude. Og, øh, Ansatte eller bare? Nej, bare folk, der kiggede. Øh, ja, der var måske nok mere. Og så lavede jeg et mål, og der er helt sådan... Da jeg lavede det tredje mål, der lå de oven og alle sammen, <laughs> Og vi havde ikke en strejke. Det lyder lidt naivt, ja. fordi jeg kunne gå ned og snakke med dem. Lidt dumt, det er Men that's the life. Men
1: det at være nærværende, og det at kunne blive mærket af ikke bare dine medledere, din vice direktør hvem du har siddet ved siden af, men det at blive mærket og kunne blive... Altså en del af hverdagen for dem, der også skal få tingene til at ske på gulvet. Det, ja. det er en del af din måde at drive
2: ledelse ja. på. Men alligevel har jeg jo gennem årene fået skyld for at være en hård banan. Jo.
1: Ja, og det tænker jeg, at lige efter det her lille korte, øh, den korte hilsen fra, fra Smart Academy, så vil jeg gerne høre mere om det, og om din gennemslagskraft. Ja. Ja. Fordi det er et emne i sig selv.
2: Altså, lige tilbage. Lige i starten, da jeg fik at vide, altså det, da det gik frem, at jeg var et hård banan, det generede mig faktisk ret meget. Fordi jeg skulle da ikke en hård banal, synes jeg. Ja. Men det er rigtigt, at jeg forlanger meget af folk. Jeg kan acceptere fejl, men hvis folk lyver, og hvis de har anden agenda, dårlige kollegaer, ja, så er jeg en hård banan. Ja. Du skrev bogen øh, Varmt koldt
1: blod, ja. som vel som jeg læste, den handler lige præcis om det, at, at lede med empati, nærvær, være til stede, men samtidig også sige, okay, hvis du ikke er et fæ, hvis du ikke er flittig, hvis du ikke er ærlig, hvis du har en agenda, hvis du dog så, så er du med koldt blod en hårleder. Ja.
2: ja. Altså, hvis jeg hørte et eller andet rygte om en person, øh, og de kom op til mig, og jeg sagde, hvad er det, der foregår? Og vedkommende sagde sådan og sådan, siger, okay, så kalder vi vedkommende op. Og så for forløst problemet, ikke? Hvis vedkommende sagde, nej, det er ikke nødvendigt, eller... <laughs> ja, jeg takler problemerne, når de er der. Jeg gider ikke at høre på rygter. Mm. Så altså, hvis det ender på mit bord. Jeg vil have... Altså, jeg er altid for langt godt arbejdsklima. Men jeg kan... jeg kan godt tage stilling til at tage nogle beslutninger. Og en gang imellem, så er oplyst diktatur, det er faktisk helt åndssvagt. Hvis det er en human diktator, spørgsmålet ja. er, hvad der definerer som altså, Det er klart, hvis du er dum svin, og folk ikke kan se retfærdigheden i de der ting, der foregår. Selvfølgelig, den der går ud over i tilfælde, de synes selvfølgelig ikke, det er retfærdigt. Men alt andet lige, så forsøger jeg at behandle andre mennesker, som jeg selv ønsker at blive behandlet.
1: Jeg synes, det her det matcher meget godt hvis nu de tre kerneelementer jeg har ristet op på forhånd, var både empatien, vi var lidt omkring, øh, det at være helt nærværende til stede, altså for eksempel, som jeg kan se lige nu, når vi sidder og snakker sammen, at, at du tør godt lade pausen være der og give mig en mulighed for at give dig et indtryk. Mm -hmm. øh, og så den der den slavskraft, der hvor man virkelig kan mærke, at det her sidder også beslutningskraft for enden af bordet, som øh, cocktailen der er med til at gøre en, en, en leder karismatisk. Den gennemslagskraft den skal basere sig på noget jo,
2: Jamen. Jo, men også, kan man sige, at have idéer og tanker om, hvordan man kan, kan tænke lidt anderledes. Det er da klart, lad, lad os bare bruge parken, som vi kender som et eksempel. Det er da klart, at jeg kommer ind i parken, hvor der er syv ansatte og et, et fodboldhold, og øh, laver en vurdering om, øh, jamen, hvad ved den her virksomhed? Der er mange, der tror, at jeg skulle virkelig overtale, Det tog faktisk et halvt år før, de fik overtalt mig til at komme derind. Det hører også med til historien. Jamen så sætter du den ned og siger, hov, vi har en hovedstad her. Vi øh, har et stadion. Det leger vi os ind i. Øh, vi har ambitioner, nogle sportslige ambitioner, om at spille med, hvor det sneer. Jeg taler så med bestyrelsen, de øver i medlemmerbestyrelsen, og siger, hvor er vi ved hen? Jamen, vi vil gerne være med, det har vi ikke penge til. Altså må vi finde ud af, øh, hvordan får vi de penge? Og der er jeg jo lavet, for at bruge parken som eksempel, det har jeg set også gjort i USA, da jeg byggede en, en, en koncern op det år. Men lad os holde os til parken. Så sætter du dig ned, og så tænker du lidt over og siger, hov, vi leger parken. Vi skændes med ejerne af parken om indtægterne, hvem skal have reklamer? hvem skal have dit, og... Hvordan skal vi fordele de forskellige ting? Det holder ikke det her. Stemningen er dårlig, for vi er næsten kontor ved siden af en anden. Det var g okay, Ja, g -fjern. Og øh, så forhandler du dig frem til at undersøger muligheden. Okay, du har møde med Gentoftes borgmester. Hvis det her ikke lykkes, så bygger vi skudstaterne i, i Gentofte, ikke? Uh, det går også godt nok Og så til sidst finder jeg så ud af At ejeren af stadion Det er en norsk uh, Multimillionær som også ejer Gefion Og det kort og langt det er, Så lykkes det at købe stadion Alle siger hvad skal den lille fodboldklub Kan de købe nationalstadion hmm. Som jo havde et underskud På 25 millioner om året ikke? Altså det var en underskudsforretning Helt sikkert Men jeg så synergien i det Jeg så at de mennesker, som ikke kunne lide døje hinanden i dagligdagen, nu skulle de lige pludselig samarbejde. Og det krævede et møde, hvor jeg simpelthen sagde, nu kræver det samarbejde, gutter, og den, der ikke vil samarbejde, de får et i røven.
1: Men det møde der er jo mange, der kan stille sig op og sige de ord, men at få det til at virke. Og den ja, men den, det er, er jo spørger.
2: den, du bliver også, der opdager jeg jo første gang, at nu er du i medierne, nu er der en fodboldforretning, ikke? og der du bliver jo svinet til, at den lille butik hvordan kan de købe nationalstaterne. Jamen, DBU vil jo ikke købe det. Altså, det var jo en underskudsforretning. Og det, jeg lavede, det var jo en kalkulation sammen med min bestyrelse at sige, okay, jeg sætter mig ned og siger, hvad er mulighederne for, at vi kan få den driften til at køre? Og det kræver de rigtige mennesker. Det kræver, at du har indsigt til, hvordan du vil gøre det. Men sideløbende med det, så skulle jeg også skaffe nogle penge. Og det vil sige, så måtte jeg bruge mit forretningsnetværk. Første omgang lønmodtagernes styrtesfond, Og der så jeg to ting. Et, at det kunne være fantastisk, hvis lønmodtagernes i forbindelse med en børsintroduktion kunne købe 10% af aktierne. Svinet til i, i medierne, hvordan fanden kan en lille bøjseforretning, der omsætter for 15 millioner øh, på det tidspunkt, hvordan kan de børsintroduceres? Og rigtigt, jeg tænkte, det her, det er en chance uden lige. Altså, jeg, kan godt forstå. jeg forstod godt, hvad nogle af eksperterne gav udtryk for. Men det korte og lange, vi blev børsintroduceret, fik blev overtegnet, og vi fik 67 eller knap 70 millioner i kassen. Og alle var glade. Det næste, der så sker, det er jo hele fankredsen, der kommer og siger, hold da kæft, nu har vi 70 millioner at køb, købe spillere. Og på det tidspunkt rent sportsligt, der lå vi jo i bunden. Vi lå og kæmpede i bunden. Uh, vi, vi, og jeg overtog en organisation, som var. Vi havde en, en administrerende direktør, som satte sig på bænken. Ja. Altså må du komme ind og sige, at der er visse forudsætninger ud af med ham. Vi må lave en organisation. Det er der, du får rygtet om, når du kommer ind. Jamen, alle dem, du ikke kan bruge, de ryger ud af hensyn til helheden. Hmm. Og, og på den måde kan man sige bygger du en virksomhed op, du går til næste og siger, ah, går jeg rundt og kigger, og siger, vi har kræfter med et stadion her. Øh, hvorfor kan vi ikke bruge det, om, om, noget, hedder. om vinteren? Hmm. Og så hørte jeg, at der var uh, det danske Melodikrønberg, uh, og så tænkte jeg, at det, kunne være, at det vandt brødrene Olsen, og, uh, og Peter Brixtofter og andre, de ville have det til farm, så det skal ikke til farm, det skal til København. Men det kræver, at jeg overdækker. Og der må jeg indrømme, at der arbejdede jeg stenhårdt med Søren Ping og, og øh, hvad hedder, overborgmesteren derinde. Kramer. Kramer. Ja, sådan ikke. Og de blev jo nærmest kørt over, hvor vi siger, at vi fik lavet den der på rekordtid. Og så fik jeg overdækket, og vi fik faktisk Nordeuropas største indendørs arena. Og der ansatte jeg Dan Hamer. Og hans første opgave, da jeg fik overtalt ham, da han havde et job i, tror det Coca-Cola, det var at sige, nu skal du se, kom ind her, du skal arbejde med mig. Og det var et godt tiltag, for Dan og mig. kemi var fantastisk. Og første dag han kom, så lagde jeg bare lige noget til ham, du driver. Hans første opgave var, sammen med, med direktøren for... For Danmarks Radio Det var at sørge for At hele det fungerede omkring det melodie Og så startede hele koncertområdet Og jeg skal ikke gå igennem hele FCK's historie Men nøjagtigt det samme skete Da jeg købte La Landia, Eller da vi købte La Landia. Jeg var tænkt Det skulle da en god idé Vi har ikke antal dit og dat Og da vi så købte Eller fandt ud af, af La Landia i, uh, i Billund Der var en grund derovre Jamen der var jo også på forsiden Men nu er manden jo blevet helt gang i hovedet ikke? Uh, og sagde, hvordan fanden, man kan ikke sælge, sælge sommerhuse på Skagen, man kan ikke sælge sommerhuse på det tidspunkt, en fanden skulle folk så købe sommerhus midt inde i Danmark uden vand? Jamen det var derfor, jeg lavede baderland for helvede. Og du havde, du havde, hvad det hedder, lufthavnen lige ved siden af, og du havde Legoland, der var trafik. Og folk sagde, han sælger ikke, vi satte 550 hus til salg, han sagde, han sælger ikke 10, den idiot, vel? Nu er han blevet forblærerøvet og alt muligt. Vi solgte faktisk 560 hus på en weekend. Ikke? Og så tog vi 200 hus til, og det solgte vi så i næste weekend. Og på den måde, kan man sige, finder man frem til nogle projekter, men det kræver jo, hele organisationen er med. Og det kræver, at du har de rigtige mennesker. Det er ikke et one man job. Det kræver, at du har en bestyrelse, som, som er klar over, øh, hvad der sker. Men der må jeg da indrømme, altså starten på den bestyrelse, det er bare, at hvis I ikke gør, hvad jeg siger, så skal I fyre mig, og det skal gøres på den måde. Og der har bestyrelsen så haft den op til at mine idéer og tanker, og så kørt videre. Og det er jo gennemslagskraft, når det er allermest ja, rigtigt. På samme måde har jeg prøvet, nu prøver vi, for det vi kender, parken. Men det er den måde, jeg arbejder hele tiden. Prøver at komme i idéer og tanker, og så få de rigtige mennesker i samarbejde med mig og bygge der op. Mennesker mennesker. Og du kan se, jeg har lige lavet en artikel, den har du sikkert ikke set, omkring en fodboldkamp. Nej, fodboldkamp. bliver ikke vundet Selvfølgelig bliver det vundet på fodboldbanen Men det bliver vundet i bestyrelseslokalet Det er bestyrelsen Der tager beslutningerne Om hvem skal være Hvordan organisationen skal ud Skal se ud Hvis du ikke ansætter den rigtige cheftræner Hvis du ikke ansætter den rigtige sportsdirektør Hvis du ikke ansætter de rigtige mennesker rundt i systemet Det er jo fra. Det er jo dem der har taget stilling til det Så fodboldkampen Ja det bliver vundet i bestyrelselokalet.
1: I hvert fald i det store træk. I det store træk, ja. det er
2: der beslutningerne bliver taget. Flemming, jeg har jo været,
1: været en af et modstander til dig i mange år, når vi har når vi har krydset klinger på banen, og jeg har forsøgt at, at få fundet en eller anden sprække ind i det, som skete i FC København i dine tider. Det var svært, jeg har, jeg har vundet alt for få kampe mod dig. Men jeg husker også din øh, øh, evne til at placere både FC København, og øh, på landkortet og give det ekstra twist, altså en ting er modet til at købe parken, en anden ting er visionære. det er visionære i at købe der og, og, og det er helt ud af boksen med at bygge sommerhus midt ind i landet osv. som du lige har nævnt, men, men det er også at ture, jeg husker en kamp vi var, jeg var træner i FC Midtjylland og øh, vi spillede på det gamle IK-stadion, det var før det Messe Center der blev bygget og du ankom vi havde fået at vide at vi var nogle bundrøvere og havde gjort det til en ære og bygget hele staten om til en kæmpe stor ladet med højballer og halmballer jeg skal komme efter dig. Og alt personal var i gummistøvler med med høtyv. Og du kommer del med kørende i en kæmpe mæssig traktor. Eller var det en mejltaske? Ja, det var en traktor. En traktor. Ind igennem I kasby og hen til stadion. Det at gribe den bold, der blåede i luften, og det at pludselig vende det om og sige: Okay, men så er vi med på lejen, men vi markerer os igen med, med, ja, med den. Øh, skal vi sige ekstra power som det gav dig at kunne komme som Københavneren i traktoren. Hvilke tanker gjorde du der bag det?
2: De første tanker i kom jo sådan set for IKast uh, FC Midtjylland. Mm. Det, og uh, det kom. Jeg er god venner med uh, borgmesteren i Herning Lars, og uh, jeg advarede og sagde lad være med at gøre det for kaldt bunder over jo resten af tiden. Men de insisterede på at gøre det. Mm. Og, uh, og, og så foreslog jeg dem, så lad os komme i traktor og lave traktor race, og der kom jo i hvert fald 150 traktorer. <laughs> og jeg var med min familie på La Landia i Bilund og følte, at jeg kørte i god tid til, til stadion. Men jeg kom 20 minutter for sent. Og jeg kommer aldrig for sent, vil jeg lige sige. Mm. Hvorfor? Fordi der var, jeg kunne ikke komme forbi alle de traktorer, der var på vej til, til, det, til stadion. Men det var jo også... Altså, jeg var jo rundt på det tidspunkt, jeg var vel ikke den mest vældige i provinsen, det jeg var ude og råbe højt om, at du at må i kræfte mig at bygge nogle nye stadions. Det er jo ikke rigtigt, det, og det må jeg jo sige. Jeg har lige fået af Claus Steinlein, har jeg lige fået et lille videoklip i sidste uge. Jeg har blevet interviewet til en erhvervshalløj, hvor man gik i skoven og skulle tale om forskellige, ligesom vi gør nu. Og det viser sig, at dem, der interviewede mig, fik også et udsagn for for andre, som der er mødt mig på vejen. Og der, det så hørte jeg her fra 14 dage siden. Jeg kan, du kan få lov at høre det, når vi er færdige. Og det, det var egentlig meget sødt, det Claus sagde. Han sagde, da jeg mødte dig første gang, så tænkte jeg, hvem er den blære røv? Hvad er det, han vil lære os jøder omkring, hvordan vi skal drive en fodboldforretning? Mm. Og så sagde han meget sødt, men det du sagde, har jeg nu konstateret, at det er rigtigt. Og, og, og gav faktisk en, en, en en ro, som jeg var utrolig glad for at høre, uh, han gav videre det. Og på samme måde oplever jeg, kan man sige, at dem, som synes at jeg var den der Københavner-blærerød, som siger, jeg er alene hvide, og de drillede mig lidt med, jeg sagde management, management, management. Så tænkte jeg, hold nu op, kan du ikke bare kalde det ledelse, din højrøget banane? Ikke? Jamen... Jeg har nyder at være rundt i de forskellige klubber i dag, og jeg bliver fandme modtaget bedre, end da jeg var i FC København. Uh, og det er en fornøjelse. Jeg har lige været inviteret i AGF, og mm. her, når vi skal spille mod FC Midtjylland, så kommer jeg også forbi der og holder stadigvæk nogle foredrag. Og mange af de ting, jeg sagde dengang, uden at være bagklog, det var, at I bliver nødt til at få bedre stadions. I får nødt til at få en organisation, som ved lidt om fodbold, og uh, jeg ja, lever ved om fodbold, men, men også forbygget en ledelse op, og ikke bare øh, altså management, undskyld udtrykket. Og det er jo det, der fejler i mange klubber den dag i dag. Men faktum er jo bare, at vi har fået fantastisk mange stadions. Vi har jo egentlig ikke nogen sådan decideret dårlige stadions, hvis du tænker tilbage. Nej, men så der er, sat, der er sat en ny standard. Ja, du skal jo ikke have æren for, at de er bygget, men det var i hvert fald, i hvert fald sikkert, at det var en af de ting, jeg sagde. Jeg har holdt foredrag i i samtlige klubber. Hvor meget er du bevidst om, at din
1: øh, kommunikation er et bærende element i den ledelse, du øh, udfører? Altså, hvis jeg igen kan
2: insistere på at kalde det karismatisk ledelse. Jo, jeg... jeg, jeg øh, altså, nu talte vi om medierne før. Øh, altså, igen, da jeg kommer til FC København, der er en af de første ting, jeg skulle finde frem til. Det var jo... Og igen kan vi bruge det som eksempel. Det er jo den mediestrategi, der nu engang ligger. Og... Øh, i FCK, da jeg var der de første to måneder, var jeg ved at blive viser. aviser. For den ene dag sagde en fra bestyrelsen noget, næste dag sagde cheftræner noget, tredje dag sagde den noget, og det var som regel ikke det samme. Og der er meget mod mit vilje, for det er først i fodbolden, at jeg, altså i andre jobs jeg har haft før, havde jeg altid en presmand, der kunne træde frem, og så kunne jeg sidde bag. Der valgte jeg så at sige, okay, det er mig, der står for kommunikationen selvfølgelig måtte cheftræneren udtale sig men der er ikke andre der måtte udtale sig og det skulle de folk lige vente sig til men de fik en over nakken hvis der er nogen der sagde noget og, øh, og det var både på godt og ondt det karismatiske må
1: jo også være at man har for at sige det på godt jysk røv i bukserne til de beslutninger man, man gerne vil have gennemført altså at man reelt kan sætte tro på og sige okay jeg, hvis der skal slåses, så er jeg den stærkeste hvis der skal tales så er jeg i stand til at tale færdig og, og få udtryk, hvad jeg vil have. Og, og den styrke skal jo komme et sted frem. Øhm, da du kom ind i ledelsesjobbet første gang, hvilken styrke baserede du din ledelse på? Kan du huske tilbage til det?
2: Jamen, jeg var chokeret. Jeg var chokeret om, om hvordan bestyrelsen... Altså, nu kan jeg kun tale om... Og, og det, jeg var chokeret over... Det, det, altså, det galt for mig hurtigst muligt at få en bestyrelse, som du kunne spare med. Så er vi tilbage til ledelse igen. Og da, stadigvæk den dag i dag, så mener at man har et kæmpe ledelsesproblem i mange øh, fodboldklubber. Øh, og der er mange, der bliver fornærmet, når jeg siger det. Det er for eksempel en af de vigtigste øh, ting i en fodboldklub. Og en af de største ting på et fodboldbudget, det køber salg og spillere. Det er en af de få brancher, du har, nøglepersoner, som ikke er uddannet til salg- og markedsføring. Ja, <laughs> yeah. det er sandt. Der er tidligere fodboldspillere, tidligere fodboldtrænere, som lige pludselig bliver sat i en rolle, hvor de skal være købmænd. Og jeg siger ikke, det lykkes nogle gange, men i hvert fald min erfaring siger mig, at hvis der ikke er en, der er på stand på at handle, der har det overordnet syn på det, så får man for lidt for penge. Hmm. Fordi mange bliver alt for ofte Ofte imponeret af, at x i Tyskland siger, at du kan få 30 millioner. Og der bliver ikke diskuteret så meget. Det kunne være, at du skulle have 60. Og når jeg sidder og kigger på erhvervslivet generelt, og ser, hvor erhvervslivet gør meget ud af, hvis de skal have en salgs- eller marketingchef, jamen så er det jo nogen, som kommer til interview og alt muligt andet. Men i fodboldverdenen, der tager man en fodboldspiller eller en, der absolut ikke er uddannet til den post. Jeg håber ikke, du følger dig ramt. <laughs> jeg sidder her og tænker på... Nej, men det er jo, jo Peter-princippet om igen. Peter-princippet. Ja. Du har en, 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 kan man sige, en skidedygtig, øh, eksempelvis spiller, der har været... Og så lige pludselig... det. du kan ikke bruge Peter-princippet. der som regler, der på der er færdige. Men i gamle dage var det jo velkendt. Altså, da jeg starter min første virksomhed inden for forskellige brancher. Ja, hvis du havde en salgsafdeling, lad os sige inden for da de nye elektronregnmaskiner kom frem, eller et, så havde du en salgsafdeling på 100 mennesker, og så dør salgschefen. Jamen, hvem tog man? Det var det, der solgte mest, ikke? Ja. Yeah. Det var ham, for det, han, han må jo være dygtigst. Og det, der næsten hver ofte sket, det var at du fik en ualmindelig dårlig salgschef, som ikke havde forstand på, på at behandle menneskerægte og ledes og videre og du mistede din bedste selv.
1: Og han skønner sig tilbage til operationelt niveau, hvor han leder sin egen styrke. Ja. Flemming, ja,
2: ja, jeg sidder her
1: og tak nemlig for dine tanker og dine ord, der, der følger med og, øhm, og tænker, den karismatiske leder, jeg sidder overfor, har så mange udtryk, så mange billeder. En ting er, at jeg straks, når jeg ser dig for mig, lader alle de her billeder passere i hvor du sidder med, med kongelige, med regeringsmedlemmer, med, med, med politisk top personer på tribunen. Jeg ser dig stå i bar mave, i gjort utroligt veltrænet selv for, <laughs> selv for yngre mennesker som os, ah. øh, nede på banen og juble over mesterskab, eller i hele taget de mange mesterskaber med de meget store øh, karakteristiske glas øh, fra Carlsberg, fadelsglasene. Men jeg ser der også køre tusindvis af kilometer for at være tilgængelig, ikke bare til kampene, men for konkurrenter, der beder dig om at komme ud og sige lidt om, hvad der ligger til grund for det, I gør i det her tilfælde i -København. Det der øh, ekstreme commitment, det der synlige, øh, her kommer vi, og, og indførelsen af det, som vi kalder positiv arrogance i Efter København, som jeg i øvrigt i starten synes var noget værd, efterhånden synes det er fuldstændig genialt. Alt det er jo billeder på det, du har været med til at lægge ind i dit lederskab. Hvor kommer det fra? Er det tillært, eller er det din person? Hvordan er det opstået?
2: Det kommer faktisk, jeg tror, jeg er helt tilbage til min barndom. Jeg kommer fra en arbejderfamilie. Øh, min far øh, var gartner og cykelrytter. Og gang kunne du ikke leve og køre på cykel. Men øh, jeg er allerede ung, og jeg har min far utrolig meget for den flid. Han blev så hen og blev postmand, for det kunne svare sig. Mm. Der var to og Så kunne han starte kl. 6 om morgenen og starte sin cykel og køre op til Hedersingør og tilbage, ud med post, tilbage igen og ud og sådan. Det gjorde han tre gange om dagen. Og han lærte mig, der hvor jeg har, det at være et fæg mm. af flittig og ærlig. Og, øh, og den måde, han øh, på en eller anden måde bredede min ungdom, selvfølgelig også min mor, med ærlighed, med... Sådan gør man ikke, og dit og dat. Det, det, det har ligget i mig hele tiden. Også den flid, han havde. Han nåede også at blive danskmester, og var med til to løb pjader. Mm. Øh, altså han var et, 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 et pejlepunkt for mig. Øh, men var ikke... Altså da jeg som en af de første, kan man sige, er, er lidt stærk bolig, og tager min første eksamen, og... Øh, bliver børsfuldmægtig, udnævnt af handelsministeriet og handler til. Ja, der var min far jo stolt som en pæve. Mm. Og, øh, og har, har fulgt, han døde desværre i en meget ung alder. Altså, det er der, jeg har det der med flid og ærlighed. Og det, altså, det er godt, det lyder lidt balagt, men jeg mener faktisk, at hvis du er flit ærlig, øh, og ærlig, og der, hvor jeg er en hård banan, ja, undskyld, det er, hvis der er uærlighed. Jeg kan simpelthen ikke klare det. Mm. Selvfølgelig kan du give en nødløgn, men hvis det er noget... Ja. Og så igen det der Behandle andre mennesker Som du selv ønsker at blive behandlet øh, Og det, det prøver jeg Efter bedste evner At gøre hele vejen igennem Så når du flasket op med det Og det har sat sig i dig fra tidlig tidligt
1: barns ben af øh, og, og det har været med til at drive dig til del, Den form for ledelse du har udført Så er der også nogle konkrete tips Du vil give videre Det ene det er selvfølgelig flid og ærlighed. <laughs> øh, og jeg tænker, at det andet, du lige har nævnt, det er at behandle andre folk, som du gerne selv vil behandles. Er der andre ting her på faldreger, du kan give dem med, som, som tænker, jeg vil gerne bedrive
2: mere af den form for ledelse, som, som kan kaldes? Der i grundig altid, hvis du selv vil ja. have en ledende stilling. Og samtidig også, øh, altså, vi behøver ikke at være direktører alle sammen, jo. Altså, Nej. man kan jo også være glad for det job, man har. Mm. Jeg havde en fantastisk dygtig medarbejder engang i Kinox, øh, som jeg Egentlig havde planlagt, at i Kina startede jeg op i kørestol, og det blev en succes, og så startede jeg op i Europa med at bygge det op i Europa for vores svenske organisation. Og der ville jeg egentlig gerne have vedkommende til at overtage øh, nogle ledelsesmæssige opgaver i, øh, i, i virksomheden, og der kaldte jeg ham ind. Og han var meget beæret, men han sagde stille og roligt til ham, Fleming, kan jeg ikke nok få lov at beholde mit job? Jeg er så sindssygt glad for det. Yeah. Uh, jeg, uh, som du ved, så træner jeg et, et, et ungdomshold nede i i fodboldklubben, og uh, jeg har tre børn, og og jeg trives, kan jeg ikke nok blive fri. Og ved du hvad det? Jeg tænkte, for helvede, hvor var det en dejlig statement og et begavet menneske. Og et begavet menneske, så ikke en prestige. Ja. <laughs> ja, lige præcis,
1: ikke en prestige man.
2: Nej, faktisk der er mange. Altså, vi taler om peter -princippet. Der er jo utroligt mange, som som jeg i hvert fald værdsætter i mellemlederjob, eller telefondamer og alt muligt andet, og jeg har altid lønnet folk ganske fornuftigt, og jeg har altid haft så at hvis jeg mister en medarbejder, så har jeg en skuff, jeg lige ud, så kan jeg få den. Men 7. i 13, hvis jeg tænker tilbage, er der meget, meget få mennesker, som, har, som egentlig har forladt de ledelsesjob, de har haft under min ledelse. det er blæret? Ja. Det lyder relativ charismatisk, ja. og det var lige præcis det der var overskriften for det her, Flemming.
1: Jeg ja, er meget taknemmelig for at du vil deltage det i det her, og tak for det, og for dem der lytter med, der kommer mere på samme kanal indlæggen.
0: Nu er lyttet til Bossword Special. Afsnittet her der kommet til verden i samarbejde med Smart Academy. Smart Academy er navnet på efteruddannedes tilbudet på Evers Akademiet i Hadsbier og Sønderborg. Serien bliver udgivet eksklusivt på Smart Academy, inden den senere kommer hos podcastmediet Mediano, hvor du skal holde øje med kanalen Mediano-magasinet. Tak fordi du lyttede med.